0: Bonjour, ici Philippe Corbet, RTL avec vous, 15e épisode de ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, mobilisé comme jamais pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise si étrange, une crise sanitaire évidemment, mais aussi économique, sociale, politique, morale, dans laquelle nous sommes, et vraiment nous sommes tous ensemble dans cette même histoire si curieuse. Plus que jamais, RTL est avec vous. 16e jour de confinement en ce mercredi 1er avril et personne n'a vraiment le cœur à, à faire des blagues aujourd'hui. Très tôt, j'ai compris ou en tout cas, j'ai essayé de savoir ce, qui, ce que je ne voulais pas, à défaut de savoir ce que je voulais. Mm -hmm. Je crois que c'était une règle d'or chez moi. C'était un seigneur du football et un seigneur de Marseille, Pape Diouf a été emporté par ce maudit virus. Et surtout le fait de respecter, d'abord d'avoir des convictions, ce qui me paraît essentiel. Les convictions vous permettent toujours d'aller le plus loin possible dans ce que vous souhaitez faire et des principes. Mm -hmm. Mais euh, par principe, j'entends cette notion qu'il y a une contrepartie nécessairement. Parce que quand un principe n'a pas de contrepartie, ça reste un préjugé. Et j'ai fonctionné un peu à ça. conviction d'un côté et principe de l'autre. C'était une belle leçon de vie que nous offrait Pabdiouf il y a quelques années sur RTL, des, des convictions et des principes. Malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue à ça, à, qu à ce qu'on égrène des, des noms de personnalités tous les jours. Euh, Pape Diouf aujourd'hui, Patrick Devedjian, euh, euh, Manu Dibango. Je pourrais aussi citer le, le, le journaliste Henri Tin, qui est spécialiste euh, des questions religieuses au, au monde euh, et à la croix pendant longtemps. Et, et à côté de ces noms-là, combien de, de Gilbert, de Nicole, de Mohamed, de Louise Combien de malades amenés. Euh, précipitamment à l'hôpital et qui comprennent euh, sur un brancard qu'ils qu ne re reverront peut-être plus jamais ce qu'ils aiment combien de familles qui souffrent d'avoir perdu si vite un des leurs et toutes celles qui s'accrochent à l'espoir qu'un qu père, qu'un fils qu'une sœur reprendra le dessus sur le virus combien de soignants qui risquent leur vie pour sauver les nôtres donc aujourd'hui je voudrais qu'on parle euh, un sujet qu'ont évoqué tant de soignants ces derniers jours sur l'antenne de RTL, et j en, vous en avez déjà entendu dans, cette, dans, dans ce podcast RTL avec vous. Comment une grande nation, nation peut-elle se dire en guerre et laisser des soldats aller se battre sans armes C'est ce l'analogie que nous donnait l'autre jour une infirmière dans un précédent épisode de RTL avec vous. Et je crois qu'elle a raison, et ça résonne avec ce que nous a dit aussi Frédéric, qui, elle, est infirmière dans un établissement pour personnes âgées en Lorraine. Elle a appelé le 3210 pour parler à Julien Cellier et Marina Giraudot.
1: Nous sommes actuellement dans une situation un petit peu difficile, euh, puisque nous avons les masques au compte-gouttes. Nos masques à nous, doivent, qui sont des masques chirurgicaux, doivent être portés 3-4 heures maximum, et euh, changés euh, en cas de, de prise en charge de personnes en isolement, ce qui est le cas actuellement. Mmh. Euh, et nous avons donc un masque par jour. Donc par vous ne personne. pouvez pas
0: changer de masque quand vous changez de chambre Du tout, hein, évidemment. Du tout, du tout.
1: Nous avons été préservés jusqu'à présent, mais euh, depuis hier, nous avons des personnes qui présentent euh, des signes de fièvre. Voilà, et c'est un, un petit peu en, en cascade. Hein, donc, vous avez euh, les
0: premiers cas, vous, vous le sentez oui, oui,
1: tout à fait. Tout à fait et, et voilà, donc avec euh, les heures. <rire> qu'on ne compte pas, les pauses non prises, euh, voilà, les... On a beaucoup... Je dirais que ce qui... Excusez-moi, je suis un petit peu...
0: On vous entend. On l'entend, votre émotion, Frédéric.
1: Euh... On se sent un petit peu abandonné. Mmh. Voilà. Voilà, et donc, nous sommes là avec les collègues. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'absentéisme euh, au sein du personnel.
2: Mmh.
1: Et donc, il faut faire face. Il faut... Euh rassurée Moi, je suis infirmière depuis plus de 30 ans, donc je suis quelqu'un d'assez euh, carré. Mais euh, euh, c'est des situations auxquelles nous n'avons jamais dû faire face.
2: Mmh, Et nous ça.
1: devons aussi euh, préserver nos personnels beaucoup plus jeunes qui, elles, sont euh, beaucoup plus désemparés. Nous devons absolument faire mmh. être présents pour euh, ces personnes qui, qui comptent sur nous, qui c'est leur lieu de vie. Voilà, nous sommes là pour eux et, et, et nous, nous demandons simplement pas des primes, pas des, nous demandons les moyens, des gants, des masques, des surblouses pour nous occuper d'eux.
0: Voilà. Merci, merci Frédéric pour votre témoignage ce matin. Et je
1: tenais à vous remercier tous et toutes sur RTL. Vous m'accompagnez le matin quand je pars <rire> sur Nancy. <rire> Et voilà, c'est tout au long les, les informations qui sont claires, qui sont précises, et des bouffées d'oxygène mmh. avec tous ces témoignages de, de toutes les personnes et pour toutes les professions. Et nous aussi, on tient à remercier toutes les professions qui nous aident à voilà à pouvoir euh, faire nos, nos courses ouais. au quotidien. C'est à voilà. nous de vous dire merci,
0: euh, Frédéric. Mais merci mais pour ce que voilà. vous faites pour nos pour nos anciens. Bon courage mais... à vous. On vous souhaite beaucoup de beaucoup de courage. C'était dans, dans une édition spéciale de RTL Petit Matin avec Julien Cellier et Marina Girodo. Et on comprend Frédéric, elle a peur pour elle, elle a peur pour les patients âgés qu'elle qu craint de contaminer. On pense aussi à tous ces soignants qui, qui ensuite rentrent chez eux après de longues journées, qui rentrent chez eux le soir et hésitent à prendre leurs enfants dans les bras car ils ont peur de les contaminer avant de, de s'être douchés, de s'être soigneusement lavés parce qu'en parce qu en fait pendant la journée de travail, bah ils n'avaient pas... Peut-être pas les blouses, les gants, les, les masques suffisants pour être en sécurité. Et malheureusement, c'est comme ça partout en France en ce moment. En Normandie, Marie Mollet a recueilli des témoignages d'infirmières très ingénieuses qui récupèrent vraiment comme elles peuvent le matériel que nous n'avons pas été capables de leur fournir
3: Certaines infirmières connaissent des carrossiers, elles ont récupéré des combinaisons de peintres. On a une collègue qui a commandé des tabliers, en fait c'est des tabliers de cuisine. On a aussi des, des couturières qui se sont mis à fabriquer des masques en, en tissu aussi. On nous dit que c'est pas optimum, mais on se dit que bah, quand on n'aura plus rien, on pourra toujours se servir de ça.
4: C'est le système D partout. Alors il y a une centrale nucléaire qui a fourni des combinaisons à des infirmières pour qu'ils puissent effectuer les tests. C'est assez hallucinant, quoi.
0: On devrait avoir honte. Heureusement qu'il y a quelques groupes français qui se mobilisent pour... Euh pour produire au plus vite des masques de substitution, comme nous l'a raconté Armel Lévy
5: Eh bien, ces 45 entreprises reconverties en fabricants de masques, elles sont aussi bien de grands groupes, comme Lacoste, que de petites fabriques de t-shirts et marinières, en passant par des entreprises d'insertion professionnelle, comme l'ADAPI à Vesoul. Toutes ont obtenu la validation de la Direction Générale de l'Armement pour produire désormais leurs propres masques alternatifs, qui ne sont ni FFP2, ni chirurgicaux. Ils ne sont pas distribués au personnel de santé ni aux particuliers, ce sont des masques filtrants de catégorie 1 et 2 en tissu. Ils sont conçus pour protéger tous les salariés, plombiers, auxiliaires de vie, policiers, caissières, en contact avec le public. Certains sont lavables et donc réutilisables entre 5 à 10 fois, à condition de les laver à 60 degrés, de les sécher mécaniquement au sèche-linge et de les repasser de l'autre côté du filtre à 130 degrés. Les prix de ces masques sont libres, ils ne sont pas encadrés, mais ils coûtent entre 5 et 8 euros. Ils seront disponibles sur une plateforme d'achat stopcovid19.fr réservée aux professionnels pour équiper leurs salariés.
0: Oui, car visiblement... On... En écoutant quelques extraits du reportage de Julien Fautra qui va, qui va suivre, visiblement il y a des Français qui sont censés euh, rester confinés chez eux. Il y a des Français qui ont moins de mal que les soignants à trouver des masques. Comment c'est possible, Julien y
4: Bien d'abord et surtout, la débrouille. Une tante médecin, un copain pharmacien, chacun son petit réseau. Moi,
1: c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que je connais. Donc, euh, on m'a donné un masque ou deux, voilà.
3: Normalement, j'en avais, c'était mon ex ami en fait, qui laissait ramener du Pays-Bas oui, parce que c'est très difficile à trouver. Il n'y en a plus en pharmacie, alors moi c'est une amie qui me l'a donné. Elle Ces
4: dix derniers vu. jours, au moins 120 000 masques, possiblement destinés au marché noir, ont été saisis par les forces de l'ordre et vont être restitués aux agences régionales de santé. Alors il faut compter sur un miracle. ressurgit par hasard un souvenir d'Asie qui prenait la poussière alors, au fond d'un placard. On, on a fait un, un voyage il y a un an au Japon et ouais. on a ramené quelques masques. en Chine pendant... Le... Le confinement là-bas aussi. Ou alors, il faut avoir ce petit talent d'anticipation. Mon mari
5: les a eus. Et il les a achetés en pharmacie, je ne sais pas, il y a deux semaines déjà. Oui, mais je l'ai acheté il y a 15 jours en pharmacie.
4: Un talent qui coûte cher.
5: 9 euros. Le masque, j'en ai acheté deux.
4: Mais qui finalement rassure, puisque c'est un constat empirique. Le masque qui... a un effet... Psychologique. Psychologique. <rire> Et réconfortant. On vois beaucoup trouver des masques, et moi j'en ai pas.
5: Ah, ça, ça me fait peur. Ça fait un peu peur. Certains
4: ont choisi l'option masque coloré, petite coquetterie prévue en réalité pour les cyclistes. Acheté sur internet, mais aujourd'hui pas livré en moins d'un mois.
0: Et cette question des masques, elle, elle ne concerne pas que les soignants elle concerne tous les salariés qui, qui doivent travailler dans des secteurs essentiels. Et je pense d'abord aux employés de caisse. Elles ont, ils ont et elles ont été nombreuses à appeler RTL ces, ces derniers jours pour, pour se plaindre d'être mis en danger. C'était aussi l'objet d'une question d'une auditrice qui, qu'elle vit dans RTL Matin, a soumise à Martial You, le chef du service économique et social de RTL. Euh,
4: je travaille dans un grand magasin, nous dit Zora. Plusieurs de mes collègues ont le Covid-19. Est-ce que je peux invoquer le droit de retrait pour ne pas venir travailler sans risque de représailles de la part de mon patron ah, Le droit de retrait, il est très précis. Le salarié, sans en remplir d'ailleurs aucun document, peut refuser de se rendre à son poste s'il estime qu'il court un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Vous ne devez pas non plus d'ailleurs mettre, et c'est important, en danger directement un autre collègue en n'occupant pas vos fonctions. L'employeur, quant à lui, il est tenu d'assurer des conditions de travail optimales à ses salariés. Donc Zora, si vous êtes en contact avec la clientèle que vous n'avez pas de masque, euh, changé plusieurs fois par jour, ou pas de gants, ou pas de charlotte, vous pouvez refuser d'occuper votre poste. Mais attention, oui. vous êtes toujours à la disposition de votre employeur. Donc vous ne pouvez pas décider de rester chez vous sans son accord. Le patron du magasin peut très bien décider de vous affecter à des tâches de bureau loin des clients. Et puis je rappelle aussi, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, qu'un patron ne peut en aucun cas vous demander de signer un papier où vous accepteriez de ne pas l'attaquer en justice si vous tombiez malade. Ça c'est totalement illégal et abusif.
0: Et comme Martial You, il y a toute une brigade de journalistes de RTL qui est mobilisée toute la journée, du début de nos, de nos éditions spéciales à 4h30 jusqu'à la soirée. On essaye de répondre autant que possible aux questions que vous vous posez sur... Euh sur le virus et sa propagation, mais aussi sur les conséquences de cette crise. Il y a des conséquences... Enfin, je n'ai pas besoin de vous les, vous les énumérer, mais des conséquences économiques, sociales, majeures, évidemment. Ça peut être des questions sur les règles du confinement, des questions sur l'école à la maison, et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur RTL.fr, sur la page Facebook RTL, au 3210. Et puis si vous remontez les précédents épisodes de ce podcast Balado RTL avec vous, vous retrouverez un certain nombre de réponses à des questions pratiques. Donc mettez, euh, si vous le souhaitez, ou si ça vous intéresse, euh, le lien de ce podcast RTL avec vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Ça, peut, ça pourra peut-être être utile euh, à d'autres personnes. Vous pouvez aussi continuer à appeler le 3210 comme vous en avez l'habitude pour apporter votre témoignage sur l'actualité. C'est ce qu'a fait Béatrice, qui a appelé RTL depuis la Drôme pour parler avec Pascal Pro dans « Les auditeurs ont la parole » à 13h. Et il était particulièrement intéressant, ce témoignage, parce que Béatrice est sage-femme. Et en ce moment, on pense euh, à toutes ces, toutes ces futures mamans qui s'inquiètent d'accoucher en ces temps de coronavirus, souvent parce qu'elles ont peur d'être seules.
3: Alors, euh, moi, je suis sage-femme depuis 37 ans. Pour l'instant, euh, il n'y a que certains hôpitaux euh, qui ont euh, des femmes euh, qui sont euh, testées et euh, qui sont Covid+. -plus. Euh, donc euh, ce qui oblige aussi, comme dans tous les autres services, d'avoir défini des chambres entre guillemets, qui seront pour ces, ces patientes contaminées et aussi des salles d'accouchement pour ces patientes contaminées. Ce qui veut dire que vous avez donc du personnel qui est au front, euh, vraiment au front, donc au contact de patientes malades. En plus de ça, la patiente, on va dire au niveau émotionnel, pendant sa grossesse, elle est beaucoup plus fragile que la femme qui n'est pas enceinte.
4: Oui, et puis dans euh... cette période, il y a aussi une, une angoisse, une inquiétude. Comment je vais accoucher Est-ce que ça va bien voilà. se passer voilà. Mais par exemple, alors, vous n'avez déjà... pas répondu à ma question. Est-ce que dans la salle ah, de travail, le, le mari peut être présent quoi, ou le compagnon peut être présent
3: alors, alors, écoutez, ça dépend des, des structures. Pour l'instant, euh, chez nous, donc à Montélimar, euh, le papa peut encore assister... Ah, la, alors je dis le papa, mais en même temps, je devrais dire l'autre parent. Le donc papa. le père
0: peut être là. Les auditeurs à la parole, c'est tous les jours à 13h après le journal de RTL Midi, présenté par Christelle Robière. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous. Je sais que les auditeurs, de, les auditeurs réguliers de ce podcast m'ont dit qu'ils qu aimaient bien que ça se termine par une chanson, parce que c'est vrai que les chansons sont particulièrement réconfortantes en ce moment. En voici donc une, dont Sidonie Bellery nous a passé un extrait dans RTL Matin, c'est Jane Birkin qu'il a enregistré, diffusé sur YouTube, pour donner un peu de courage euh, aux soignants et au fond euh, à nous tous. On le prend volontiers. <rire> un peu d'amour, le temps d'une chanson.
2: J'avoue, je n'ai bavé pas fait vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaisez. En dansant la chavaneuse, nous nous aimions le temps d'une chance. À votre vie qu'avons-nous vu de l'amour De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant le' javanaise, nous aimions le temps de chanson. La vie ne vaut d'être vécue sous mais c'est vous qui évaluez vos mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javonaise nous nous le temps une chanson. Merci à tous les aides-soignantes, à les infirmières, les docteurs, les gens qui font attention à nous, les vieux qui restent chez eux. Merci pour les livreurs, pour les pour toutes les personnes qui se sont dévouées pour faire que notre isolement soit, soit moins dur et qu on, quand on est malade, qui qu nous soigne avec tant de tendresse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inoubliable vous.
0: À demain, au Lécoeur.